0: 今年2月22号，联合新闻网评论区有一篇读者投书，标题为“居服课程之乱，卫服部整惨一堆人”。这篇文章获得广大回响，不到两天就在该新闻网上获得 2,000 多的赞，以及 Facebook 知名长造社团“老宝贝居家照顾服务员家属社团”获得36次分享和七四则留言。究竟什么事情让许多长造从业人员如此不满，让卫服部也特别针对此事公开回应？嗨，大家好。我是用专业说白话、讲重点、不废话的小周药师。你正在收看小周药师聊长照。今天的主题是居服课程之乱，卫服部整惨一堆人。这篇读者投诉的男人包。这篇读者投诉主张，卫服部在一月底公告，没上过身心障碍汉诗智症进阶课程的照护员，三月起就不给付照顾服务费用，造成照顾服务员需要赶在二月花时间上课。又适逢春假期，收入减少，支出增加，居服务员大叹年难过。除了长照课程师资培训不足外，还要让平均学历为高中级的造服务员，短时间接受大量资讯，这样的学习成果也让人质疑。还有卫服部的长照人员受训登录系统尚未建制完成，长照政策实施不应该如此强硬和急迫，应该多点沟通才对。经过长照喵团队综合各家的说法和卫福部的声明，做了以下六点结论：一是先训练才可以服务失智症和身心障碍者，没有错，在106年6月3号就公告了《长期照顾服务人员训练认证、继续教育及登录办法》，在第十条就有明确的规定。二不是一百一十年一月十九号公告，三月一号就强制执行，而是在一百零八年到一百一十年之间前后是通知了五次。三，不是一百一十年三月一日起，没上过课的人就拿不到所有照顾费用，只是不提供 AA 十一这项加级。那这项加级是每个个案每天五十元。四，一年课程场次充足，不是一百一十年才开始有课程。根据长照喵的资料库显示，不论是身心障碍或是失智症的进阶课程，在109年都有超过120场，在110年已经登记的也超过120场。长照喵是一个长照课程活动平台，在1 0零八年6月上线，免费让长照单位刊登课程活动或接受民众的推荐，所以在109年之后的课程收载比较齐全。那与还没有上过相关课程的造福员，我们已经将全台的课程整理在置顶留言区，欢迎多加利用。五、课程师值与内容在107年就有规范，但是上课现场监督机制不足，导致上课的成效有限。六、长照人员受训登录系统确实尚未建制完成，没错，但是被照顾者的安全和权益也不能不保障。长照单位和造福员的抱怨到底从何而来？这要先说到长照 2.0 之前，居家服务采用标案制，投标的单位大部分是非营利组织或是医疗单位，得标的单位不多，政府监督管理比较容易。但是到长照 2.0， 零，为了扩大服务范围和能量，只要符合申请资格者，都可以成立居家服务单位。那优点是积极调动了民间力量，像居家服务的服务量就增加了百分之五十五 percent 以上。对于长照二点零之前就设立了居家服务单位，多数的照服务员都上过失智症和身心障碍的课程，所以这次的事件完全不受影响。但是对于长照二点零之后才成立了新单位和新局服务员，对政策和课程就是陌生的。但是你不能因为这样就罔顾被照顾者的安全和权益。就像你开餐厅，你不能说你不了解食安法规就违法一样。大家都有赶寒暑假作业或期末报告的经验，许多人就是喜欢赶在最后一刻才临时抱佛脚，但是因为课程监督机制不周全，导致许多造福员花了时间和金钱，又没有学到实用的内容，才会如此热烈回应这篇读者投书。最后的总结就是，扎实的进阶课程确实有必要，但是政策执行应该更柔软和更有弹性。